모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 152회 방송 1부 시작하겠습니다. 홍대선 작가님 안녕하세요. 이동규 대표님 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 시옷님 네. 어 우리 좋은 소식 있다면서요. 우리한테 좋은 소식인 거 맞죠. 저희한테 그 저희가 지난번에 사연 방송했을 때 한주성님이랑 박 박사님이랑 세 분이 이동규 대표님을 하셨을 때그 아싸의 공황장애라고 저희가 제목을 붙였던 그 사연자분께서 메일을 다시 또 보내주셨어요. 저희한테 사연 보내주셨던 분들은 보통 다시 이제 그게 사연방송 나가면 연락이 없는 게 태반이고요. 근데 가끔은 이렇게 잘 들었다 이렇게 얘기해 주는 경우도 있고 가끔은 또아 그런 제가 또 덧붙일 말이 있었는데 못 덧붙였습니다. 안타깝습니다. 뭐 이런 말씀을 해 주신 경우가 있는데 이렇게 굉장히 잘 들었다 보다는 기쁜 내용을 말씀을 해주셔갖고요 이거를 저희 청취자분들이랑 함께 공유하고 싶어서 메일을 좀 읽어드리려고 하거든요. 자, 그럼 읽어주세요. 들어보시죠. 올해 상반기엔 제가 생각해도 칭찬해줄 만한 일이 있었어요. 첫 번째는 공황장애가 점점 나아져서 약을 조금씩 줄여가는 중이었는데 이틀 전에 의사 선생님께서 단약 제안을 하셨어요. 아직 수면장애가 있어서 모든 약을 끊는 건 아니지만 이제 자기 전에 한 알만 먹으면 된답니다. 그리고 두 번째는 제가 처음으로 아르바이트를 하게 되었어요. 저는 낯선 사람을 대하는 게 무섭고 힘들어서 아르바이트가 무섭더라고요. 그런데 저는 부모님 몰래 정신과를 다니고 있는 거라 용돈으로 병원비를 충전했거든요. 그러다 보니 점심 먹을 돈도 부족해서 병원비라도 벌자는 생각으로 아르바이트를 알아봤는데 경력이 없어서 구하는 게 너무 어렵더라고요. 작년 12월부터 3월 말까지 정말 많이 떨어졌어요. 계속 떨어지니까 정신이 피폐해져서 알바를 하는 친구에게도 열등감도 느꼈어요. 관로에 또 좋은 소식이 있습니다. 저 새로운 친구도 사귀었어요. 음. 아 이거 중요한 얘기네요. 제 이력서를 보고는 그동안 집에만 있었느냐라는 말을 했던 사람도 있었는데 사실이라 화도 안 나고 창피하기만 했어요. 마음도 힘든데 루틴이 무너지면 힘들 거라는 걸 경험해봤기 때문에 계속 지원하면서 계절학기도 듣고 자격증 학원도 다니고 그랬어요. 그러다가 4월에 드디어 알바에 붙었는데 정말 뿌듯하고 포기하지 않은 저한테 정말 고맙더라고요. 독서실 알바라서 최저시급도 못 받지만 병원비와 교통비를 하기엔 충분하고 업무 강도가 낮기 때문에 저는 만족하면서 일하고 있어요. 정말 중요하죠. 음. 그리고 깨닫게 된게 있는데요. 저는 대부분의 사람이 저를 싫어할 거라고 생각했어요. 알바하면서 많은 사람을 만났는데 저를 평범하게 대해주시거나 아니면 상냥하게 대해주시더라고요. 이게 저한테는 소중한 충격이었어요. 그리고 세 번째는 이번 학기에 유독 발표 과제가 많았어요. 제가 1학년 때 교양 수업에서 발표하다가 공황이 심하게 와서 응급실에 간 이후로 발표에 트라우마가 생겼거든요. 전공일 어떻게 할 수도 없어서 어떻게든 해보려고 했는데 정말 안 되겠더라고요. 나는 변한 게 없다고 자책만 했는데 이러고 있는다고 갑자기 변해지는 게 아니잖아요. 그래서 병원에서 진단서를 뽑은 후 용기를 내서 교수님들께 개인 면담을 요청했어요. 진단서를 보여드리면서 이런 사정이 있어서 발표하는 게 힘들어요. 혹시 다른 과제로 대체할 수는 없을까요? 라고 부탁드렸더니 교수님들께서 알겠다고 하셨어요. 힘들었을 텐데 잘 말했다고 하신 교수님도 계셨고 두번 정도는 결석을 봐주겠다고 하신 교수님도 계셨어요. 어디서 봤던 글인데 원래 재활은 절뚝거리면서 하는 거라고 하더라고요. 제대로 된한 걸음을 내딛기 위해서는 수많은 넘어짐이 있고 중요한 건 거기서 멈추지 않는 거다. 그리고 일어날 때 도움을 받을 수도 있다. 트라우마 극복 못했지만 그래도 용기를 냈다는 데 중점을 드렸고요. 그리고 이런 일을 겪으면서 알게 된 건데 이때까지 저를 싫어하고 가혹했던 건저 자신이더라고요. 요즘은 저를 알아가고 친해지려는 과정 중에 있어요. 그리고 이번 학기 출석률에 도움이 된 저의 등교 메이트 아날라 또 저희 이것도 해줘야죠. 
<웃음> 아직 학교 가는 게 힘든데 아날람 들으면서 갈 생각하면 훨씬 나아요. 라고 메일을 보내주셨어요. 이걸 읽는데 너무 마음이 기쁘더라고요. 아, 좋은 소, 좋은 참 좋은 소식입니다. 네. 이게 나이를 먹을수록 그냥 즐겁고 재밌는 일들은 많은데 뭔가 이게 기쁘다라는 마음이 드는 일은 점점 뭐잘 없더라고요. 근데 굉장히 기뻤어요. 그래서 우리 청취자분들도 함께 이 기쁜 마음을 좀 같이 누렸으면 좋겠어서 이 메일을 소개드렸습니다. 해잘 되셨습니다. 음, 너무 이게 얼굴도 모르는 분인데 너무 대견스럽고 진짜 기특하고 어, 안아주고 싶더라고요. 음. 아 그리고 또좀 이제 뭐두 가지인데 하나는 뭐 물론 세상에 이렇게 뭔가를 해보다가 안 좋은 경험을 할 수도 있어요. 음. 사람한테 실망하고 혹은 뭐 사람한테 이렇게 뭔가 뒤통수 맞고. 그렇죠. 근데 이제 그럼에도 불구하고 음 대개의 경우 나가서 만날 수 있는 어떤 경험, 사람과 부대끼면서 나온 경험은 생각보다 그렇게 나쁘지는 않아요. 음. 그리고 저희 때보다 좀더 그런 게. 요즘 친구들이 이건 제가 어린 친구들을 제 체감드립상 제가 만났던 20대 친구들을 만났을 때 느꼈던 건데 이 친구들이 우리 때보다 어떤 그 인터넷이나 이런 걸로 정보가 많잖아요. 음. 그러다 보니까 실제로 겪어보지 않은 것에 비해서 과도하게 좀더뭐 뭐 나쁘게 말하면 겁을 먹는다든가 다른 어떤 먼저 선입견 이미지 이런 것들을 먼저 많이 갖고 있는 경우가 많아서 그중에서 약간 좀 이렇게 지금 사연 주신 분처럼 혹시나 이렇게 좀 마음이 조금 섬세하신 분들은 지레 겁을 먹거나 음. 미리 포기하거나 이런 경우가 많은데 생각보다 사회에서 만날 수 있는 사람이 그렇게 나쁘지도 않다. 물론 그렇다고 그렇게 좋은 것도 아닌데. 그 0점에 수렴하는 경우가 많죠. 뭐. 그리고 그렇죠. 이제 결과가 바로바로 바로 이렇게 오는 거 있잖아요. 아, 내가 좋아지고 있다. 상황이 나아지고 있다는 거를 이렇게 바로바로 바로 본인이 인지를 한다는 거. 이게 굉장히 중요한 것 같은데 어떤 그 무게는 참 다르지만 그뭐 사소한 다이어트를 한다고 할지라도 체중계 올라갈 때마다 조금씩 주는 걸볼때더 그게 그 동기화가 되잖아요. 그쵸. 그래서 아 굉장히 좋은 얘기였어요. 아주 그냥 뭐랄까 간만에 저희 사연 사실 이렇게 하고 나면 이렇게 많은 분들이 답을 막다 주시는 게 아니다 보니까 어떻게 음. 되셨나 궁금한 경우가 그쵸? 많은데 아주 근데 저희가 여태까지 했던 모든 사연을 통틀어서 제일 어떤 좋은 즐거운. 피드백이었어요. 네, 그렇죠. 네, 진짜. 근데 아마 들으시는 분들도 같이 들으면 좀 기분이 나지 않을까 싶습니다. 음, 맞아요. 그리고 홍 작가님, 음. 저희 페이스북 페이지에서 어떤 분이, 아, 음. 아니죠. 유기도님께서 말씀을 해주셨는데요. 홍 작가님, 우리 저번에 방송하면서 미스토머 타이젠쿤으로 보내서 오셨을 때, 뭐, 토착 예고다 뭐다 저희가 얘기를 했잖아요. 음, 근데 예. 유기도님께서 딱 정의를 내려주셨어요. 그 말씀이 너무 맞더라고요. 홍 작가님은 이제 토착 와규예요. 토착 와규다. 음. <웃음> 아 근데 제가 이번에는 와규의 제가 운명에서 무릎을 탁 쳤지 뭐예요? 이번에는 와규의 운명에서 벗어났어요. 왜요? 제가 제가 벌초가 음. 엄청난 스트레스였거든요 이번에. 음. 했어요? 아니 한게 아니라 어, 홍대선이 아니라 이번 벌초는 홍국선이라고. 아 예, 다른 저의, 분이 가세요? 아 저의 사촌 동생인데 제가 저번에 몽베이너 <웃음> <웃음> 네, 너무 좋아서 몽베이인데 <웃음> 저번에. <웃음> 네, 저번에 혼자 가서 고생한 게 뭐냐면, 이 홍국선군이, 어. 우리 국선이가 말이에요, 어, 상당히 긴 송사에 휘말려 있어가지고, 어. 아, 이제 송사가 잘 끝나고. 아, 다행이지다. 아, 국선아, 이번엔 네가 고생해라. 이제, 아, 송사 끝났으니까 몸이 어, 힘들어라. 사랑한다. <웃음> <웃음> 어, 너 하이모 드립하지 말고, 열심히 깎으렴. 음. 아. 근데 왜 여러 명이 가면 더 쉬운 거 아니에요? 응? 여러 명이 가면 더 쉬운 거 아니에요? 아, 여러 명이 잘안 모이죠. 어. 본인도 가시면 되잖아요. 아, 저는 입금했습니다. 아, 예, 정신할거다 했네 그러면. 네. 저는 했네. 입금했습니다. 아 어. 기쁘게 입금했어요. 어. 예. 아우 입금하는 손가락이 기쁨에 떨리더라고. 어. 아, 아 그리고 여러분 AS를 해드릴 게 있습니다. 마야. 그 전에 
뭐 비슷 미스터모 타이즌 특집에서 <웃음> 보니까 그러니까 제가 말씀하신 거를 그대로 들으면 그 정보를 모르고 제가 말씀하신 것만 들으면 본인이 말한 걸 본인이 말한 걸 들어야지 교주잖아요 <웃음> 나오지가 진짜 나오징그러 그것만 들으면 수양대군 그러니까 세조죠 세조가 되게 글씨를 못 쓰는 사람인 것처럼 제가 얘기를 했더라고요 느낌 자체가 그렇게 안 들리는데 아니 근데 오해할 수 있을까 봐 수양대군은 나보다 글씨를 못쓴 사람이 아니에요. 안평대군이 지나치게 잘쓴 거죠. 예, 글씨를 수양대군은 되게 잘쓴 사람이고 수양대군의 남은 글씨를 그대로 베껴가지고 그리듯이 베껴가지고 그걸로 책을 출판하기도 하고 막 그랬어요. 후대 왕들이 왜냐하면 우리 조상이 이렇게 글씨 잘 쓴다. 자랑스럽잖아요. 집안 자랑이잖아요. 더잘 쓰는 사람 거다 불태웠잖아. 그래서 더잘 쓰는 안평대군 걸다 불태운 건데 이 수양대군의 컴플렉스는 참고로 안평대군은 조선 4대 서해갑니다. 이 수양대군의 최고 컴플렉스는 어디 가면 본인이 잘난 사람이거든요. 근데 가족이 너무 잘난 거예요. 아버지가 세종대왕이에요. 형은 문종이에요. 동생은 안평대군인데 안평대군은 그때 당시에 한반도 최고의 예술가였어요. 어머니는 이 왕비께서 말이죠. 조선시대 최고 왕비 순위에 항상 이렇게 들어가는 분이에요. 그러다 보니까 이이 사람의 컴플렉스가 이제 안평대군한테 뻗쳐가지고 지금 우리나라에 남아있는 안평대군의 글씨는 좀 있어요. 그러니까 다른 작품에 제목 써주거나 음. 이런 건 남아있어요. 근데 안평대군의 독립작품 있죠. 독립작품은 따로 발견된 게한 점밖에 없어요. 지금까지. 근데 이 안에 이해될 만한 게요. 이 사람 제일 만만한 사람이네. 음. 아버지한테 그러겠어요. 위에 형은 왕대 사람이지. 왕이 된 사람이죠. 형은. 그러니까 클 때부터 세자였을 거 아니에요 와, 형은 그러니까 음. 왕이 될 사람이니까 뭐 어떻게 없고 그럼 안평대군한테 뻗치는 게 이해 가네요 아니 개우정난하고 나서 어. 개우정난하고 나서 그 전부터 가진 마음이었을 거니까 저, 전부터 가진 마음이었죠 그래서 지금 남아있는 안평대군들의 작품들은 뭐냐 그러니까 중국에 있는 거야 음. 중국의 그 명나라에서 온 사신들이 그 셋째 왕자님한테 글씨 하나 받아가겠다고 명필이니까 음. 해서 어쨌든 자 이렇게 하고 그리고 저 하나 더 얘기 드리고 싶은 거 있어요 이게 저희는 너무 익숙해갖고 당연하다고 갖고 생각도 그냥 상정도 안 하던 어떤 건데 우리 청취자분들께서는 어 그래요? 라고 하시는 게몇번 있어갖고 이걸 한 번에 방송에서 얘기해야지 얘기해야지 했는데 이제 드디어 기억을 해서 얘기를 드리는 건데 별다른 게 아니고요 저희 아날람의 오피셜 계정 있잖아요 모든 오피셜 계정은 저희 이동규 대표님이 관리를 하십니다. 이걸 잘 모르셔갖고 누구 뭐 누가 하세요, 누가 하세요 이렇게 여쭤보는 경우가 왕왕 있었거든요. 그런데 어... 저희는 당연히 생각했는데 생각해 보니까 음. 그렇다 싶더라고요. 그래서 뭐 페이스북이든지 트위터든지 아니면은 뭐 게시판이든지 팟빵 이런데 게시판이든지 유튜브도 모든 아날람의 오피셜 계정은 다 이동규 대표님이 관리하시니까요. 이 대표님한테 욕할 거 있으면 거기다 하시면 됩니다. 아 그리고 어느 조직이나 그 대표 그 관리자는 한 명입니다. 아니, 우리가 계정을 공유할 수도 있잖아요. 근데 음. 그런 게 아니고 그 계정으로 뭔가 말을 하는 건다 대표님의 속마음이세요. 음. 아니야 근데 나도 그 계정으로 들어가서 좋아요 누르고 뭐 저도 그러긴 합니다. 아뭐그 정도 하는 거죠. 네. 따로 발언을 하진 않으니까. 이번 주는 파멸 특집입니다. 우리 지난주에 아 그럼 정강지변 얘기 진짜 한번 해보자. 저는 사실 여기서 음. 고백할 게 있어요. 뭐. 저는 정강지변 사실 벌써 한줄 알았어요. 아 우리가 말은 많이 했잖아. <웃음> 되게 그러니까. 너무 옛날부터 음. 얘기를 해갖고 난 진짜로 한줄 알았어. 네. 근데 이제 이번 편은 이번 편은 우리가 지난번에 아주 옛날에 아주 옛날은 아니구나 척준경 특집을 한 적이 있어요. 네. 예, 고려시대 최고무장 척준경 특집을 들으시고 그 다음에 이어서 들으시면 아, 더 귀에 쏙쏙 들어오실 거다. 그래서 척준경 특집이 어떻게 끝났냐면 고려하고 여진족이 멸망 직전까지 서로를 몰아붙였어요. 그리고 서로 학을 뗐죠. 야, 진짜 얘네 진짜 징하구나. 그래서 여진족은 국경에서 기어장 하나도 너네한테 안 던지겠다. 
그게 맹세했어요. 그리고 고려도 맹세 평화 조약을 서로 맹약, 그 해체 해지지 않겠다고 예, 매, 맹약을 체결해서 서로 너무 지긋지긋해가지고 음. 그래서 금나라가 멸망할 때까지 고려와 진짜 그거다 함께해서 더러웠고 <웃음> 다시 보지 맙시다. 네, 정확하게 그거요. <웃음> 어. 그래서 단한 번의 군사적 충돌도 없었어요. 음. 그래서 이제 그 전에 국제 정세를 얘기하자면 먼저 송나라, 송나라. 저희가 지난 시간에 그 독이 자기 이거 그홍 작가님 아시지 미스터모 타이젠쿤의 취미를 얘기하면서 이게 송나라 얘기가 좀 나왔었잖아요. 휘종 얘기 나오고 그래서 이번 편 이렇게 이어서 하면 좋겠다 해서 네. 하는 거죠. 어, 우리나라 그 임진왜란 때 명나라 군사들이 왔을 때 하도 군기가 개판이라 가지고 우리나라 사람들이 명나라 부대라고 안 그러고 당나라 부대라고 그랬어요. 지금도 그런 얘기 하잖아요. 지금도 그러죠. 왜냐하면 당나라는 안 좋아요. 당나라는 한반도를 여러 번 침략했기 때문에 우리는 나쁜 중국을 당나라라고 하는데 송나라에 대해서는 좋은 중국을 송나라라고 그랬어요. 음. 옛날부터. 그래서 송나라 비단. 꼭그 송나라는 이미 망했어도 송나라 비단이라고 했어요. 질 좋은, 좋은 중국 것에 비단. 대한 예. 대명사가 송나라다. 예. 송나라 자기. 항상 그랬거든요. 그러니까 좋은 중국의 대명사였어요. 어. 그럼 경제력, 인권 상승, 산업의 근대화 이런 송나라의 굉장히 높은 정도의 수준, 굉장히 굉장히 충격적인 수준이거든요. 송나라의 GDP가 지구의 반 이상이었어 당시에. 그러니까 송나라의 경제력이 송나라를 제외한 전 세계보다 높았어요. 10세기, 11세기 뭐 이때니까. 예, 이상하잖아. 이건 이제 송나라의 건국에서부터 우리가 조금 봐야 되거든요. 건국 과정이 어 굉장히 아스트랄했어요. 자, 56국 시대란 게 있습니다. <웃음> 목이 또 매요, 어떻게? 또 매요. 왜냐면 나 벌초 안 가거든. <웃음> 당나라가 556국 시대를 정리하고 통일왕조가 됐죠. 송나라는 5대 10국 시대를 정리하면서 개창된 중원통일왕조인데, 어, 송나라의 태조가 조광윤입니다. 음. 조광윤은 원래 무장이었어요. 후주라는 국가의 시시, 왕, 왕조를 모시는 군사령관이었어요. 음. 쿠데타로 집권했어요. 본인도 우리나라 이성계처럼 이 시씨에 대해서 본인도 할 말은 없는 사람이에요. 음, 이성계가 왕씨한테 할말 없는 것처럼. 아 그렇죠. 그런데 이성계는 왕씨들을 다 죽였잖아요. 어, 조광윤은 그러지 않았습니다. 이 송사의 기록을 따르, 따르면 원정을 나가서 이제 술을 먹, 먹고 자고 있는데 음. 알고 보니까 동생이랑 부하들이 술을 억지로 먹인 거야. 이게 송사의 설명입니다. 그래서 만취해서 널브러져 있는데 아무도 모르게 그에게 황제의 옷, 황포를 입힌 거예요, 부하들이. 그래서 깨운 거예요. 일어나니까, 아니, 내가 왜 황제의 옷을 입고 있니, 얘들아? 하니까, 갑자기 군사들이 만세삼창을 그 하면서. 그 황제한테만 하는 거죠. 그렇죠. 황상패하 만세를 외치면서 강제로 황제로 만들었다는 거예요. 그래서 나는 절대 그 우리 황제패하를 배신할 수 없다라고 했더니, 그렇지 않으면 당신에게 우리가 지금 여기서 반란을 일으키겠다. 지금 혼란스러운 중국을 통치할 사람은 당신밖에 없다. 해가지고 억지로 말에 앉혔는데 그때도 말을 타고 있으면서도 비틀거렸다. 이게 송사의 기록이거든요. 아, 요거는 현대에 와서 믿는 사람은 거의 없습니다. 음. 이 얘기는. 그거 전혀 다른 비유인데요. 예전에 그 사우디아라비아인가 거기서 그 되게 돈 많은 성폭행으로 입건됐단 말이에요. 근데 그 물려놨어요. 돈이 너무 많으니까 풀려놨어요. 근데 변호사가 주장했던 거 있잖아요. 왜? 그냥 뭐 벗고 있다가 그냥 넘어졌는데 <웃음> 삽입이 됐다라고 <웃음> 변호사가 변호를 그렇게 했거든요. <웃음> 약간 뭐 그거 같은 느낌인데 뭔가. <웃음> 근데 무죄 판결 받았어요. 음. 그 넘어졌는데 삽입이 됐다. 네. 음. 과거 과거 일본과 한국의 동아시아 젊은 어린 남성들을 떨게 했던 그 아름다운 야애니 시리즈가 있습니다. 아름다운 야애니 시리즈요? 네. 
크림 레몬이라고. 음, 나 몰라. 이걸 아시는, 이 이름을 아시는 분들은 이 변태들. <웃음> 거기에 그런 비슷한 에피소드가. 아, 그래요? <웃음> 못 살아, 진짜. 넘어져서. 아, 그렇게 돼요? 깨져서 창을, 이렇게 나, 넘어져서, 어, 하면서 창을 깨고 나가요. 나가면서, 아, 하면서 그 유리창이 옷깃에 속옷까지 다 찢어지면서 아, 그렇게 살은 괜찮고 어떻게 돼서 이렇게 삽입이 되는 그런 <웃음> 신묘하네요. 엄마 짓다니 음, 아니 근데 나는 방금 그 얘기를 몰랐는데 어. 어릴 때 그런 에피소드가 있는 그 변호사님도 야, 이걸 봤을까요? 그럴 수 있죠. 야 애니를 보고 그 변호사님이 잘한 거야. 그래서 이건 가능하다. <웃음> 어린 시절에 뭘 보고 자랐는가가 이렇게 중요하다. 음. 음. 그것도 비슷한 얘기예요. 아니 군부대 뭐가 비슷한 얘기야. <웃음> 아니 정말 비슷한 생각해보세요. 군부대에 황포가 음. 왜 있어요? 그치. 그 당시 후주의 황제가 여덟 살했어요. 여덟 살. 욕심을 품고 있었네. 여덟 음. 살짜. 근데 조광윤은 게다가 덩치가 산만한 남자예요. 음. 그 조광윤은 근데 배도 불룩하고 궁둥이도 엄청 튀어나왔어요. 근데 아, 나머지 부분은 엄청 근육질이었어요. 이 사람이 음. 무술의 달인이거든요. 그러니까 근대요 근대. 근데 이이 이 사람이 입을 만한 황포가 있죠. 군부대 왜 있냐고. 그러니까 이게 요즘을 치면 이런 거 아니야. 뭐야? 그한 삼성전자 한 상무가 음. 왜그왜 삼각형 명패 있잖아. 네네. 그걸 가지고 회장 <웃음> 이, 이, 미리 <웃음> 미리 이렇게 한번 해놓고 그렇게 한번 만지작만지작거리는데 어. 술 먹여놓고 거기다가 딱 올려놓고 사진을 찍은 다음그치그치그치 <웃음> 이사회에서 나라면서 음. 우리 제드래곤 어. 회장님 좀 나가주셔야겠다며 <웃음> <웃음> 이딱 그런 느낌이구만. 음. 네. 어, 그런데 이 조광윤은 그래서 이 개봉이 후주 때부터 수도였어요. 음. 그래서 개봉에 입성 쿠데타군이 입성을 한 거예요. 우리나라 5.16 사건이 있을 때 서울부터 입성을 하지 않습니까 음. 입성을 하면서 백성에 대한 약탈과 민폐를 철저히 금지를 했어요 이거는 당대의 기준에서는 굉장히 선진적인 거였어요 왜냐하면 도시에 입성한 병사는 기본적으로 약탈을 자기 상관으로부터 보장받는 게 상식이었어요 근데 뭐 우리나라인데 뭐, 음? 그건 뭐 원래 이제 그런 거는 그래도 옆집, 옆집, 옆나라 음. 이렇게 가는 건데 뭐 우리 동네 우리 솔직히 우리 동네 지키던 야전군인들이 돌아오면서 그한 건데 어 아니 달라요 이때 당시 그 5호 16국 시대 그다음에 5대 10국 시대를 통틀어서 내부 쿠데타 있죠 내부 쿠데타군도 자기들 자기 조국의 수도를 다 약탈했어요 그, 그거는 이유가 왜 그랬냐 이, 이 쿠데타군일 정도면 보통 변방이나 수도권에서 좀 떨어져 있는 장수에 그 사병이나 그 밑에 휘하 장병들일 가능성이 높죠. 그러니까 기본적으로 변방 사람들이고 서민층이에요. 그런데 수도에 의리의리하게 아주 그 깨끗하게 정갈하게 살고 있는 사람들은 상류층이고 없이 자란 애들이 아니 눈이 그러니까 뒤집어져 서울에 한번 왔더니 어, 본대 없어서 어. 서울에 왔더니 그냥 좀 좋은 거 보고 눈이 뒤집어져가지고 약탈한다. 어, 그런 얘기네. 음, 그 네라고 말하면 나빠 보이잖아요. 음. 네 맞아요. 음. 그거 사실이에요. 그러니까 이게 저도 이번에 느낀 그러니까 동료 시민이라고 <웃음> 느끼기에는 동료 시민이라고 느끼기에는 너무 거리가 멀었다고 그러니까 여기서 알수 있는 거는 이 조광윤이 부하들로부터 인기가 많은 사람인 걸알수 있어요 왜냐하면 인기가 많지 않으면 아무리 엄포를 놔도 좋은 물건 좋은 집 앞에서 약탈 멈추기 힘들어요 하긴. 음. 그래서 이제 최소한의 염치를 또 지켰는데 뭐가 있냐면 시씨한테 선양받는 형식으로 제휘를 찬탈했어요 음. 선양을 받는 게 어디 있습니까 선양을 받도록 협박하는 거죠 음. 그런데 시시 예. 안전을 보장하겠다는 약속을 했는데 이 약속은 모든 쿠데타 한 사람들이 다 합니다. 음. 이 약속을 지킨 사람은 조광훈밖에 없어요. 철저하게 지켰어요. 이 약속을. 
그러니까 이 사람이 염치를 지켰다는 거예요. 이 송나라는 시씨일 쪽을 끝까지 보호하고 우대했어요. 그러니까 시씨일 쪽도 송에 대한 의리를 지켰어요. 음. 그래서 여러분 그 단사철권이라는 게 있어요. 옛날에 포총천이라는 드라마를 보면 뭐냐면 그 시씨 후손들한테 단사철권을 내려요. 일종의 문서입니다. 아난 철권이라 그래가지고 예그 <웃음> <웃음> 어. 네, 막강한 문서예요. 뭐냐면 이 문서를 소지한 자는 무죄다 하는 거예요. 아, 저 이거 찾아보다 본것 같아요. 포청천에 그런 에피소드가 있다라고 하면서 이제 포청 그 포청천도 이 CC 일가에서 누군가가 죄를 저지르는 거는 벌을 내릴 수가 없는 거예요. 음. 어떤 근데, 벌을 저질러도. 어. 근데 요즘처럼 번개가. <웃음> 근데 요즘처럼 <웃음> 서류나 문서가. 음. 서류나 문서가 모바일로도 파일의 형태로도 있는 시대가 아니잖아요. 그쵸. 정말 그 문서라는 현물이 현물을 내가 내밀어야지 내가 목이 안 잘리는 거예요. 음. 그래가지고 번개가 내려서 그 문서를 찢고 막 이래. 그래가지고 <웃음> <웃음> 그래가지고 전벌이다 이놈아 해서 <웃음> 개작두를 내려가면서 짜나요. <웃음> 진짜 웃기거든. 근데 옛날엔 그러시죠. 어, 하늘이 벌준다. 그리고 되게 웃긴 게 뭐냐면 지금 단사철권이 그 명마를 타고 달려오고 있습니다. 단사철권을 음. 진 저놈의 종이. 그러면은 오기 전에 빨리 박수를 내려. <웃음> <웃음> 합리적이다. 네. 어. 그래서 그 포청천 드라마에서 포청천이 이제 법과 정의를 소화하는 사람이잖아요. 항상 최종 보스가 그 시시일 쪽에 막나니 도련님이에요. 음, 그렇겠네요. 송나라니까 어쩔 음. 수 없다. 항상 그거예요. 어. 어, 끝까지 보호하고 우대했는데 시시일 쪽도 송나라가 마지막에 멸망할 때 멸족합니다. 음. 자진해서. 지금까지 나라에게 받은 은혜가 있으니까. 그 양양성 전투랑 최후의 애산 전투에서 모든 일족이 모여가지고 다 순국합니다. 음. 최후로 나라를 지키다가. 뭐. 근데 사실 나는 음. 그 부분을 그 시씨가 그 송나라 망할 때 이제 의리를 지킨 거에 대해서 이제 극찬을 하는 이런 것도 있지만 생각해보면 또 합리적이기도 해요. 왜냐면 솔직히 말하면 시씨는 원래 송나라에게 주광윤이 이렇게 털때 네. 보통 이제 이 가족이 다 죽는 거잖아요. 그쵸. 어, 그럼. 그 러시아 짜르처럼 음. 다중 다 죽어야 되는 건데 살려놨는데 의리를 지켰다 의리를 지킨 것도 맞는데 의리를 지키는 마음 한 구석에 내가 진짜 선한 마음으로 의리를 지키는 것도 있지만 또한 마음을 열 수도 있을 것 같아. 애초에 죽었어. 왜냐면 이게 왕족의 씨를 살려놓는다는 건 항상 그 반란의 씨가 되지 된다는 음. 거잖아요. 송나라가 망했는데 시씨가 남아있다? 근데 송나라가 지금 다른 민족이 아, 망하게 생겼는데 음. 내가 시씨라는 사람이 남아있으면 송나라 멸망하고 나서 그 다음 제일 척결대상은 나야. 애매하구나. 아, 진짜 애매하지. 어. 당연하죠. 그러니까 몽골이 가만 뒀겠어요? 그럼. 그럴 음. 바에 그냥. 그럴 바에 음. 차라리 이쪽에다 하는 게 맞다라는 거지. 음. 그럴 바에는 차라리 명예라도 지키면서. 음. 갈 데도 없고. 음, 음. 왜냐하면 게다가 또 이게 오래돼가지고 시시를 이렇게 뭔가 우리를 좀 도와주면 날좀 이렇게 해서 내가 다시 한번 뭔가 하겠어라고 하기엔 집이 좀 기운 상태인 거고 그러기에는 그런데 명분이나 족보나 이런 명예는 있는 상태고 하니까 음. 이 사람 솔직히 그게 웃긴 게 바로 이게 왜 그런 거 있잖아. 애매한 집은 애매한 명예 외에 가난한 남산골 선비 같은 그런 느낌 있잖아. 음. 어디 가도 가난한 남산골 선비는 명예 때문에 도덕질도 못하고 굶어 죽는다잖아. 시씨는 넘버투 가문이었기 때문에 음. 송나라 넘버투 가문이었기 때문에 어느 나라의 귀순을 하든 한복을 하든 뭘 하든 이전의 삶의 수준으로 살수 없어요. 그러니까. 어. 그래서 이 사람이 그 생각하건데 그러니까 물론 이 사람 명예를 지켰다고 해서 그 명예를 지키려는 마음 뒤에 뭐 이상한 생각이 있었다 이런 얘기 하려는 게 아니라 명예를 지킴과 동시에 그 생각의 한켠에는 이막 다른 데좀더 생각해 보자면 어. 여기까지 뻗어 나갈 수 있다. 그지 음. 막 다른 데였다 이거지 이게 더 이상. 음. 이 그렇죠. 그러니까 뭐 열... 여기까지가 끝인가 음. 뭐. 진짜 아, 여기까지 그러니까 그열 살짜리 애기들까지 다 어른들 손에 이끌려서 와가지고 다 순국했어요. 음. 그러니까 성이 막 무너지고 이제 이제 
적군이 쳐들어올 때 있잖아요. 다 절벽에 떨어져 죽고 음. 뭐 그랬어요. 아, 근데 옛날에는 모든 게 가문 단위니까 또 이런 일이 벌어지죠. 맞아. 네. 개인 단위가 아니니까. 음, 개인 단위가 아니니까. 근데 이제 자 태조 조광윤은 송나라 태조예요. 중국을 통일하는 과정에서 나라도 멸망시키고 성도 함락하잖아요. 이때 이 조광윤의 군사가 백성들을 약탈한 적이 없어요. 음. 왕족들도 우대를 했고 이것 때문에 중국 민중들이 굉장히 놀랐어요. 저 되게 괜찮은 사람이구나. 민심을 사기가 좋았겠네요. 그렇죠. 그래서 민심을 굉장히 많이 받았어요. 그리고 후대 황제들한테만 남긴 이 태조의 비밀 유훈. 이 돌에 새겼다고 비밀 장소에. 그래서 혁각 유훈이라고 그러거든요. 이거 여기 어떻게 써져 있냐면 자 1번. 시시는 죄가 있어도 봐주고 연못죄를 지어도 옥중에서 자진하게 해 주어야지 저자거리에서 공개 청하면 안 되고 일가 친척의 연자제도 적용하지 말 것. 대단한 특권이죠. 음. 그다음에 두 번째 사대부와 상수하는 사람을 죽이지 말 거다. 아, 이거 정말 중요합니다. 3번은 뭐별 내용 없어요. 이를 어기면 클란다 얘들아. 음. 예, 이렇게 지금 돼 있는데 이게 지금 당연히 비밀이어야 되죠. 이게 이거 아, 비밀 아니어 봐. 아무리 친 이렇게 그 뭐지 바로 옆에 있는 신하도였더라도 아무도 몰랐더라고요. 이건 정말 딱 왕족만 이 황족만 알았다고. 아니 이게 비밀이 아니어 봐. 그러면은 사대부 상수하는 사람 죽이지 말 아무 말이나 다 하는 거야. 그때. 아무 말 대잔치. <웃음> 아무 말이나 다. 그러니까. 아, 내가 목이 잘릴 수도 있다는 각오로 하는, 할때 음. 나오는 말이 바른 말인데, 아니, 목도 안 잘리는데 뭐 하고 얘기하면, 진짜 아무 말 대잔치가 된다는 거죠. 이 시시들도 정말 개판 났을 거고, 어, 근데 이건 이제 정강지변 때, 금나라군에 털리면서 요것도 공개가 됩니다. 석강유군도. 음. 자, 그리고 이제, 그, 자, 중국을 통일하고 나니까, 이 사람이 생각해보기에, 당나라가 왜 망했지? 생각을 해보니까 당나라니까 <웃음> 당나라 군대라서 이미 그 이미지가 외망했지 <웃음> 하는데 당나라란 말에 이미 답이 아, 있는 것만 같아 그러게요 당나라는 각지의 지방절도사들이 있었어요 음. 지방절도사들은 각지에 본인이 스스로 판단해서 출병하고 군사행동을 할수 있는 어, 지방의 군벌이에요 이걸 합법적으로 인정을 해줬어요 그래서 그 밑에 있는 병사들은 당나라 중앙군하고는 달라요 절도사 군대예요 그런데 이 절도사들이 항상 국가 중앙 행정력이 떨어지면 항상 독립해요. 난을 일으키고 그러면은 5대 10국 시대가 시작되는 거예요. 음. 개판이 나는 거죠. 하, 그러니까 당나라도 그렇게 멸망을 했고 당나라도 그렇게 멸망을 5대 했어요. 5대 10국 시대도 전부 다 이제 지난 왕조를 멸망시키고 새로운 왕조 건국한 사람들이 전부 다 절도사였으니까. 예. 아니, 조광윤 본인도 절도사야. 그치. 그래서 이 조광 태조 조광윤은 아, 이제는 내로남불 오지시고요. 어. 중국 역사 최초로 절도사의 권한을 거두고 국가에 직접 소속된 국군만 있어야 되겠다라는 음. 생각을 하기도 굉장히 이것도 선진적인 생각인데 문제는 이 절도사 그다음에 그 지방 군벌들 그다음에 자기 밑에 휘하 장교들 이 사람의 군권을 회수하는 이 사람의 병사들도 다 회수하는 거예요. 그거를 어떻게 하죠? 이 사람들이 자기 황제로 만들어준 사람들이거든요. 조광윤은 고민을 하다가 이게이 사람 스타일이 뭐든지 좋게 좋게 타입이거든요. 이 부하 사람이 좋으시더라. 일화들을 읽어보면 사람이 참 좋으시더라. 아니, 사람이 그러니까 그러니까 이렇게 그릇이 큰 남자 있죠. 음. 굉장히 호인이에요. 이 부하들을 싹 모아가지고 야 우리 솔직히 이게 딱 그거잖아요. 우리 111야 사태 끝나고 사진 찍었잖아요. 이 양반들 음. 그런 것처럼 딱 그런 멤버들 이 쿠데타 음. 멤버들 딱 모여가지고 기분 좋게 술을 마시는데 갑자기 조광윤이 갑자기 엉엉 울어요. 서럽게 그래서 부하들이 아왜 그러시냐고 왜 그러시냐고 황제폐야 이러니까. 그 니네들이 힘합치면 나보다 더 센데 병사들 야 이게 내가 내가 걱정돼서 이렇게 눈물이 난다 하니까 갑자기 부하들이 무릎을 꿇고 뭐라 그랬겠어요 우리가 그럴 리가 있겠냐 우리가 그럴 리가 있겠냐 태조 조광윤이 아니 너네들은 안 그렇겠지 내가 너네는 믿지 하지만 니네 부하가 부추길 수도 있고 
우리 아들 손자 그다음에 니네 아들 손자 때까지 가면 그때는 지금 우리가 나누고 있는 우정을 걔네는 안 나눈다. 본인도 부하가 부추겨서 됐잖아요. 아 그렇죠. <웃음> 그러면은 이제 부하들이 그러면은 그러면은 어떻게 하면 되냐라고 했더니 퇴조 조강훈이 세상에서 가장 값진 것은 돈, 그다음에 마음의 평화다. 이게 무슨 뜻인지는 잘 생각해봐라. 하고 이제 퇴조 조강훈은 잠을 자든지 뭐 침소에 들어가서 잤어요. 이게 다음 날 아침에 이 절도사들이 이 무슨 말인지 알았던 거예요. 그래서 이 절도사들이 무슨 말인지 알고 모든 자기네들의 군권을 태조 조광윤한테 다 갖다 바쳐요. 병사들까지. 그 대신 태조 조광윤도 끝까지 약속을 지켜가지고 돈과 지위, 그 다음에 아주 그 알짜배기 그 음. 보직 있잖아요. 관료. 그거를 주고 이 후손들도 단사철권을 받았어요. 음. 확실하게. 막불었네. 뭐 남발하는 거. 어, 그러니까. 뭐. 면제부 아, 그런데, 막불이네. 그런데 당시에는 줄 수밖에 없었던 게 너네들, 너네들의 자손들은 숙청의 위험에서 안전하다는 신호는 줘야 될거 아니에요. 음. 조광윤. 아, 단사철권이 우리 네. 같은 애들 있잖아. 왜 우리 같은 애들이라는 건 어떤 거냐 왜왜저 재벌에 네. 뭐 어디 자식으로 태어나면 어떨 거냐 했을 때 대부분 우리 같은 애들은 왜 이렇게 저는 경영에 관심 없고요. 그렇죠. 우리 그냥, 그냥 월 대충 얼마만 주시면 어. 그냥 알아서 그냥 조용히 살 재밌게 살겠습니다 어. 이런 거 있잖아. 우리 하고 싶은 거 재벌에 어. 사생하잖아. 그렇지. 그러니까 우리 같은 사람에게 정말 중요한. 그런데 <웃음> 뭘 해도 나라가 건국되자마자 각 지방 자기가 살고 있는 지방에 지방마다 이때 그 군권을 넘겨받은 대신에 부와 명예를 지금 받았잖아요. 네. 그러니까 나라가 출범하자마자 처음부터 부자로 시작한 거이 사람들이. 그러니까 얼마나 양극화가 심하게 진행됐겠어요. 그 동네에 재물과 부동산 이런 건다 가지고 있으니까 문제는 그섬그 동네의 서문 경제에 방해가 되는 거예요. 그래가지고 또술 먹고 10만 관심 삥 뜯어요. 음. 조광윤이. 어떻게 삥 뜯어냐면 다 만취시켜서 기절시킨 다음에 그 각자 아들들이 그 집에 아들들이 와서 아버지를 모셔가거든요. 아버지가 음. 그돈 주기로 했다고. 어, 어, 야, 어. 니네 아버지가 야, 조정에 10만 관심 주기로 했어. 모든 아들들한테 이렇게 말하거든요. 그래서 아침에 일어나고 나서 내가 그렇게 말했나? 술 취했으니까 모르는 거지. 했나 보지 하고 어. 또 10만 관씩. 내야 지 예, 이걸 또 국고에 흡수를 하거든요. 하여튼 이 사람 재밌는 사람인데. 자, 아, 바로 이것 때문에 송나라의 굴, 군사력이 약해졌다라는 얘기가 있어요. 뭐냐면 외부의 침입에 절도사의 병력은 바로 대응이 가능하죠. 그런데 중앙조구청의 결제에 의해서 국군이 움직이려면 느려요. 그렇죠. 지금처럼 전화가 있는 것도 아니고. 그렇죠. 그리고 절도사는 자기 지위, 부하, 명예, 실력에 모든 게 자기 병사들한테서 나오잖아요. 병사들의 실력에서부터. 그러니까 그 훈련이라든지 이런 걸 게을리할 수가 없어요. 항상 강군을 유지하는데 대표님 우리 군대 갔다 와서 알겠지만 공무원으로서의 군인은 좀더 게으르거든요. 공무원으로서의 군인은 굉장히 비효율적이지. <웃음> 너무하시네. 어, 자 이렇게 그 중앙조정의 결제에 의해서 모든 게 움직이는 거죠. 중앙으로 힘이 가는 거예요. 그러다 보니까 이 중앙에 힘이 온다는 것은 바로 과거제가 확립된다는 거하고 비슷한 말이에요. 과거제가 확립되면 과거에 의해서 어 벼슬을 한 사람들 있잖아요. 합격해서. 이 사람들은 황제로부터 바로 임명장을 수여받는 사람이에요. 음. 각 지방에 가서 백성들을 다스린단 말이에요. 원래 지방군권을 가진 사람은 사실상 그 지역의 왕이에요. 지역도 세습해요. 그러니까 그 지역을 지배하고 착취할 어떻게 보면 천, 천부적인 권리를 갖고 있는 거거든요. 그런데 그 사람들 대신 사대부가 온 거예요. 사대부 한 명이 이 동네를 사도로 온단 말이에요. 그러면은 아무리 이 사람이 부정부패를 저질러도 절도사와 그 절도사 밑에 있는 수만 명의 군대가 그 지역의 백성들의 물자를 빨아들이는 거에 비해서는 비교할 수도 없이 
백성들의 부담이 적어요. 이런 것들. 이게 백성을 살피하고 책임을 져야 하는 공무원이라는 거예요. 그래서 바로 이런 것들에 의해서 백성의 삶이 높아지는 거예요. 그러니까 법률에 있어서도 항상 이게 속나라가 뭐냐면 공리주의거든요. 법률에 있어서도 증거제일주의, 무죄추정의 원칙. 아무도 어거지로 형벌을 받지 않게 하겠다라고 하는 그런 판관 포천선에 나오는 그런 법, 그 굉장히 근대적인 법적 질서가 이때 자리 잡히거든요. 그리고 송나라는 농업진흥정책을 만들어가지고 우수한 종자, 백성들에게 보급해요. 우수한 종자 직접 개발해요. 그 다음에 백성들이 가뭄이 들어서 굶는다. 그러면 쌀도 대출을 해줘요. 저리로. 이러다 보니까 민중의 삶의 질이 폭발적으로 높아질 수밖에 없었어요. 송나라 때 이모작도 됐잖아요. 그러니까. 어, 송나라 때 이모작도 됐죠. 음. 그리고 이모작을 이모작 지역을 넓히기 위해서 국가가 직접 치수 사업을 해줬어요. 해당 지역에 가서 개간 산업 개척 사업을 해줬고 그 다음에 이제 상업적으로 가면 노조가 생겼어요. 송나라 그만큼 상업이 발달됐었으니까요. 노동자들의 조합이 음. 생겼고 상인들의 길드가 생기기도 했어요. 그 개봉 당시 개봉시가 얼마나 발전을 했냐면 공장 있죠. 공장 그러니까 배틀. 배틀이 100개 이상 있는 직조 섬유 공장 있죠. 이게 개봉 시내에만 100개가 넘었어요. 그랬다더라고요. 그런 거, 아예 그런 대량 공장이 있었다고. 예. 그래서 치수에 맞는 맞춤 옷은 어, 부자들은 해 입잖아요. 서민들은 기성복을 사서 입을 수가 있었어요. 자기 사이즈 엑스라지, 엑스 이런 거를. 송나라에서 <웃음> 엑스라지. 아니 그러니까 그걸 해당하는 그게 있을 거 아니야. 그래서 그거 주세요라고 하면 그걸 사는 굉장히 현대적인 시스템이 송나라. 예, 당시 시장에 확립이 됐어요. 그때 송나라 때 세계 최초로 지폐가 생겼잖아요. 송나라에서 발행을 했잖아요. 음. 근데 지폐가 생겼다는 자체만 생각해도 상업이 얼마나 발달했는지 미루어 짐작할 수 있잖아요. 그러니까 세계 최초의 수표, 빌, 어비, 어음도, 어. 어음도 생겼었는데 지폐도 만들었었어요. 그렇죠. 예, 그거는 일단 한 나라에 생긴 건데 지폐와 수표와 어음 같은 거 있잖아요. 채권 이런 것들이 분류돼서 유통된 거 있죠. 그런 것들이 각자 특징대로 분류. 그게 이제 송나라가 최초인 거죠. 아니 지폐도 세계 최초예요. 아 그러니까 세계 최초로 발행했어요. 예, 이게 그냥 발행의 차원에서. 근데 이제 그 전에 있었던 지폐라고 불릴 수 있었던 건 중국에서 다 국채였어요. 그러니까 그만큼 생각해 보면 돈의 단위가 커지니까 뭔가 현물로는 더 이상 힘들다는 얘기잖아요. 그러면 그게 가벼운 종이로 대체가 가능할 정도로 발달이 됐다는 거니까. 그런 것도 있고 국가 행정력이죠. 어마어마했겠구나. 그러니까 그 지폐가 송나라 어디를 가나 혹은 외국에 가도 송나라 중앙 조정이 그 지폐에 가. 지를 보증해 준다라고 음. 하는 그 시스템을 있어야 집회가 유통될 수 있는 그렇죠. 거예요. 그리고 이제 그래서 송나라의 문제, 송나라가 항상 이렇게 그 비판을 받는 게 뭐냐면 돈으로 평화를 사는 거 아니냐라는 거잖아요. 송나라가 최대한 전쟁을 피하고 외국에 돈을 바치는 것으로 문제를 해결하려고 했던 거 이게 사실은 전쟁이 일어나면 백성이 동원되고 백성이 동원되면 백성은 죽어요. 그러니까 백성의 입장에서도 전쟁터에 끌려가는 것보다는 세금이 증가되는 편이 나아요. 결코 이건 송나라가 나약해서 라고만은 할수 없어요. 지금도 마찬가지 아닌가요? 전쟁을 하지 않고 평화를 돈으로 살수 있으면 그게 가장 싸게 먹히는 거 아닌가요? 맞아요. 전쟁 비용보다 음. 전쟁 안 해주는 대가로 외국에 매년 야 쳐들어오지 말고 돈 주는 게더 경제적이었어요. 음. 송나라가. 돈도 언제나 많았어요. 자 언제나 전쟁은 전쟁의 평시보다 이익이라는 판단이 서는 동시에 일어나죠. 그렇죠. 송나라는 남송 정강지변 이전까지 그런 계산 결과가 나온 적이 없어요. 그래서 더 이상 돈으로는 무마가 안 되겠다. 교전이 불가피하다라고 했을 때 작심을 하잖아요. 작심을 하면 의외로 굉장히 강했어요. 음. 그래서 몽골 주력군의 공세 앞에 44년을 버틴 나라는 남성이 유일합니다. 음. 자, 그래서 이렇게 건국 과정, 그 다음에 건국 초기의 도덕성, 나름의 도덕성, 유교적 이념. 이 유교적 이념이란 게 다른 게 아니라 
최대 다수 최대 행복이에요. 공리주의. 이것이 당시엔 굉장히 혁명적인 거였고 송나라는 굉장히 혁명적인 국가가 됐던 거예요. 그리고 조광윤 우리 태조 아저씨 근대 아저씨 이 사람 돈이 최고라고 하는 말은 우리한테 속물적으로 들릴 수는 있어요. 그런데 잘 먹고 잘 사는 게 전부라는 이념을 백성에게도 적용했다는 건 중요해요. 다 같이 잘 먹고 잘 사야지. 그러니까 경제대국이 될 수밖에 없는 조건이었죠. 근데또 문제 이런 문제도 있었어요. 백성들의 삶의 질이 너무 높으니까 원래 난세에는 다 군대 가려고 그러거든요. 삼국지 시대 막 이런 데 보면. 백성들의 삶의 질이 높으니까 사람들이 되도록 군대 안 가려고 그랬어요. 그래서 병사들은 다 어디서 죄짓고 들어오거나 음, 그렇죠. 죄인들이 많고 예, 상태 안 좋은 사람들 있죠. 그래갖고 도망도 많이 가니까 아예 군사들 따로 문신 같은 거 새겼다고 하더라고요. 알아볼 수 있게. <웃음> 병력의 질이 나빴어요. 그렇죠. 그럴만하죠. 예. 그리고 보면. 문제가 생기면 영창에 보내지 쫓아내거나 죽이질 않았어요. 병사들을. 음, 어떻게 못 나가. 철밥통이었어요. 아니 어. 나갈 수 있는데 아. 그 뭐야 좋은 자리를 계속 보장해줘야 되니까 왜냐면 군사가 없으니까. 근데 이래 이러다 보니까 그 월급이 꽤 셌다 그러더라고요. 네, 그러니까 음. 아무도 군대 에안 갈라 그러니까 월급이 셌던 거예요. 음. 그러니까 사실 어디가 사고 치고 사업하다 망하고 그러면 군대 가면 돼요. 음. 송나라는 게다가 전쟁도 안 해. <웃음> 다, 다 돈으로 해결하려 그래 좋은 나라야. 어 그래서 이제 바로 이게 송나라고 송나라 바로 위에 있죠. 송나라가 삿갓을 쓰듯이 머리 위에. 이고 있는 북방의 나라는 요나라였어요. 이 요나라와 송나라가 아시아의 G2였습니다. 그리고 송나라 입장에서 보면 우리나라 있죠. 고려는 이거 송나라 기록에 따르면 문명화된 오랑캐라고 불렀어요. 아, 우리를. 말이 통하는. 어, 아, 쟤네는 말이 통한다. 어, 쟤네는 우리가 선물 주면 고마워한다. 그래서 송나라는 고려도 오랑캐라고 봤습니다. 원래 그렇죠. 우리도 우리 빼고 다 오랑캐고 중국도 다 그랬잖아요. 우리 동이족이었던 것처럼. 원래 동아시아는 서로가 화해될 수 없는 어. 어, 서로가 음. 서로를 배관시하는 음, 외국에서 보면 다 눈치여진 애들인데 자기들끼리 그렇게 <웃음> <웃음> 서로 다르다면서 아 그래서 아 이번 주에 주인공입니다 휘종 휘종은 바로 이러한 나라에서 아, 여덟 번째 황제로 등극을 하게 되는 사람입니다 음. 아, 휘종 이거 네. 학창시절에 반에 이런 애 이름 가진 애 있었던 것 같은데 휘종이라고 <웃음> 그래요? 어, 휘정 뭐 이런 사람 아니에요? 아니 휘종 어. <웃음> 어 여기 조희종인데 <웃음> 어내 친구 중에 휘중은 있었다 음. 자 휘종은 원래 이름은 조길입니다 조길 어 1082년에 출생을 했어요 어, 송나라 황제 신종의 신종이란 분이 있어요 열한 번째 아들이에요 1082년 도 전제적 사람이야 <웃음> 11세기 네, 천년 전이에요 대충 그런데 이분의 어머니가 황후도 아니고 비도 아니에요. 음. 비빈도 아니에요. 그냥 그냥 이게 귀인 나중에 아마 이제 미인으로 아마 승격이 됐던 것 같은데 궁녀에서 승은을 입으면은 일단 한 자리 주잖아요. 그렇죠. 예, 그냥 그, 그냥 그 레벨이었어요. 그냥 궁녀의 아들인데 그러니까 재위계승과는 원래 거리가 한참 멀었어요. 음. 그러니까 신종 다음의 황제는 이제 철종인데 이 조길의 우리의 주인공의 본인의 이복형이야. 음. 근데 사실. 굉장히 머나먼 이복형이에요. 그렇죠. 왜냐하면 저 형은 이복형일 뿐만 아니라 황후 마마의 아들이에요. 음. 양양. 예, 아, 양양이죠. 황후 양양. <웃음> 아 근데 그거 발음 잘하면 되게 또 예쁘다. 그 발음이 <웃음> 예뻐 예쁘게 말해 진짜로 황후 양양. 양양. 네. 그래서 이 조길은 궁에서 자라지 않았어요. 음. 왜냐하면 황제의 자식이 몇 명인데 다 궁에서 자랍니까? 말이 안 돼요. 음. 게다가 이렇게 중요하지 않은 자식이잖아요. 그러다 그러면은 보냅니다. 
어디로 보내면 자객을 보낸다고 <웃음> <웃음> 자객 보내야지 중요하지 않은 자식들 그 애기보다 음. 그 애기보다 일가 친척 중에서 그 애기보다 한양열 높은 사람이 그 후원자가 돼요 어, 대부 대모가 그런 돼요 그런 식으로 음. 그래서 촉국공주라고 하는 분의 집에 가서 양육이 돼요 조기를 고모네 고모네 어, 본인의 고모네요 근데 음. 이 촉국공주란 분은 이 사람이 태어나기도 전에 요절한 분이에요 근데 왜 보내지? <웃음> 이상한데 아, 어쨌든 학렬이 맞으니까 아. 그리고 하나 있었던 자식도 요절했어요 그러면 은이 집안에는 부마밖에 이, 없다는 얘기잖아요 그렇죠 자기 고모부 어. 부마밖에 없어요 음. 촉국공주의 남편이었던 이 고모부의 이름이 왕선입니다 왕선 이 왕선이 얘를 전담에 키웠는데 지금은 얘라고 부르겠습니다 그러니까 굉장히 기묘한 그러니까요. 가족이죠 어. 가족이죠 그러니까 공주도 없는데 공주 예. 없는 집에 아들을 보내서 키우라고 한다는 그러니까 중늙은 이 남자와 어. 아주 그냥 어린이 남자 둘로 이루어진 가, 그 기묘한 가족이 이렇게 만들어지게 되는 거야 남자는 육아 못해? 그럴 수 있지 아니 그러니까 아, 나... 내 딸이 없는데 거기 집내 아들을 <웃음> 보내는 거 이상하잖아 <웃음> 아, 이제 그러니까. 내가 보기엔 그런 거죠. 이거 얘기를 보면은 이 왕선이 그 아마 그니까 이 왕선이라는 사람 초코공주의 남편이잖아요. 근데 이 사람이 그니까 원래 우리도 그렇지만 이렇게 아내가 죽으면 살짝 쪽그 처가랑 그쵸. 사실 남이잖아. 그치. 근데 이제 이 사람을 어쨌든 간에 대운을 해줘야 특히 왕가라면 음. 의전을 해줘야 되잖아요. 아, 당연하죠. 그럼 이제 의전하는 대신에 이제 그 이렇게. 아, 이 정도는 해야. 이, 정, 아니, 이 정도는 뭐그 대가라기보단 어. 일종의 구실을 만들어 준 거지. 어. 네가 얘를 보면서 보면서 왕가의 가족임을 어느 정도 이게 외부적으로 봤을 때. 그래서 얘가 왕가의 어쨌든 시중에 한 명을 보호하면서 키우는데 그게 내 어쨌든 사위 음. 왕가의 사위가 아, 그걸 해준다라고 하면 서로가 이제 그 기본테이크가 되는 거지. 이제 그걸 해서 보낸 거지. 음, 이게. 그런 게 당연히 있었고. 그다음에 이제 왕선 같은 경우는 또 뭐가 있었냐면 촉국공주가 살아있을 때는 부마들이 감히 바람 못 핍니다. 그렇죠. 아빠가 왕인데. 아빠가 예. 아니 아빠가 황제인데. 아니 아내가 공주인데. 어. 저기 좋아. 그근데 <웃음> 공주가 만약에 사망을 한다. 그, 그, 그러고 나서 벌어지는 일에까지 그렇게 터치 안 했거든요. 음. 예. 자 그러면 이 왕선은 누구인가. 아 그럼 여기에 그 조기를... <웃음> 요, 요 왕의 눈으로 이렇게 <웃음> 이 자식 뭐하나 왕선 뭐하나 <웃음> 어, 어린애들이 되게 그런 거잘 보잖아 아. 왕선은 한번 들은 시를 그대로 외울 정도로 예술적 재능이 뛰어났고 머리도 꽤 있는 굉장히 그 고급 한량 아. 문학 언달이었어요 그러니까 시서화에 능하고 노래 잘 부르고 춤잘 추고 옷잘 음. 입고 그러니까 개봉 시내의 유명한 날라리였어요 아, 음. 최고다 우리 아까 얘기했던 그거잖아요 그러니까. 음. 재벌가의 사생활에 아, 이분 음악 연주도 잘했고요. 어. 검은 골 그렇게 잘 쳤대요. 놀고 먹어도 되고. 그 바둑도 잘 뒀고. 자, 그럼 마지막. 음. 얼굴 어떻게 생겼어? 이게 중요해. 아, 그거는 내가 모르겠어요. 아니, 이렇게 나중에 크게 되시는 분이 왜 얼굴에 대한 어떤 묘사가 없는 거야? <웃음> 어쨌든 이분이 전문 예술가로도 이분이 그린 그림이 실제 미술 시장에서 비싸게 팔릴 정도로 음. 전문 예술가로도 인정을 받는 사람이었어요. 그리고 주색 잡기의 달인이었습니다. 개봉에서 가장 유명한 플레이보이였어요. 음. 잘 생겼었나 봐요. 돈이 많잖아. 그래도 너무 안 생기면 은 아, 어느 정도만 상대해 주지. 음. 근데 왕선은 외로웠어요. 왜냐하면 자기 아들이 요절했잖아. 음. 그러니까 자기 후계가 없어요. 게다가 아무리 죽었어도 공주의 부마기 때문에 제가 하기가 좀 아니 다른 여자와 아이를 낳아도 자기 자식으로 못 키워요. 음. 그런 거예요? 아, 당연하지. 당연하지. 그러니까 자기 친척한테 양자로 들이거나 이럴 수 있지만 자기 직접 후계자다. 그런 거 없는데 아, 그럼 친척 진짜 불쌍하겠다. 계속 양자를 받아. <웃음> <웃음> 그렇죠. 당시에 피임이란 게 없으니까. 근데 이 늙음하게 늙음하게 조기를 받게 된 거예요. 
왕자를 자기가 음. 양육을 하게 되는데 40살 차이가 나요. 그러니까 나의 마지막 나의 내가 마지막으로 자식을 제대로 자식은 아니지만 유사 자식을 제대로 키워서 이 국가의 왕자를 잘 키워서 바치는 어떤 이걸 할수 있는데 근데 걔가 커서 플레이보이가 됐다는 건 왕선 씨가 가르친 게 주로 방중술 뭐 이런 거 그쪽인 어, 거죠 사실입니다 음, 소녀경 예 그런데 왕선이 이 조기를 너무 너무 아꼈어요 왜냐 예술 천재예요 음. 조기리 예술 천재예요 아니 이게 못하는 게 없는 거예요 시서화 너무 잘하는 거예요 실제로 조길은 예술적인 천재입니다 그러니까 이걸 엄청나게 아끼고 엄청나게 가르쳐주고 그다음에 남자가 인생을 살면서 즐겁게 살줄 아는 사나이로 만들겠다 해가지고 10대 초반에 그 개봉에서 가장 가장 그 고급인 기방이 있어요 이 기방의 이름이 힐방루입니다 힐방루 아마 당시 전 세계에서 가장 고급 술집이죠 개봉 최고면 그때 송나라의 음, 유산을 네. 보면 여기에 한 12살 13살 정도였나? 이때 조기를 데려가요. 그래서 직접 가르쳤어요. 그래서 10대 중반이 되기 전에 이 조길은 이미 15살이 되기 전에 플레이보이가 요 이때는 근데 결혼 일찍 하니까 10대 중반이 그리고 우리가 생각한 만큼 어린 나이는 아닌 거죠. 그렇죠. 어뭐 요즘으로 치면 10대 후반 20? 한요 정도죠. 그래서 결혼하지 않은 10대부터 그 자녀를 낳기 시작했고 조길은 첩을 들이고 막 이랬어요. 그러니까 직접 장가는 안 들어도 음. 이 사람이 생애 총 80명의 자녀를 두었다고 기록이 돼 있습니다 방중술 마스터가 이제 왕선은 자기 집안에 자기만을 위한 개인 기방도 설치를 해놨어요 음. 그래서 요즘으로 치면 뭐 댄스팀이라고 해야 되나 그 자기 전송 무희들 있죠 무희들을 따로 집안에서 이렇게 운영을 하고 막 이랬어요 그래서 이렇게 예술을 배웠는데 이 조길이 여기서 예술을 배운 건 없어 어디 배웠어 응? 섹스를 배웠지 아, 예술도 배웠어요 어. 예술도 섹스. 배웠습니다 말이 웃기잖아 섹스 배운 얘기 시판하고 이렇게 그러니까 예술을 배웠대 어, 천이가 없네 <웃음> 예술로 승화시키고 싶었구나 그거를 근데 그 역사가 말이죠 그 예를 들어서 힐방루에서 모든 체위를 다 보여줘가며 조기를 가르쳤다는 역사에 기록돼 있다 근데 어떻게 붙잡는 법부터 시작해서 어떻게 어떻게 이렇게 정성껏 그래서 메란국 쪽을 가르쳤다라고는 안돼 있고 근데 진짜 예술적 능력이 뛰어났나 봐요. 그 희종 이 사람이 휘종이 되는데 송나라 얼치기라는 악평도 있지만 정말 말도 안 되는 악평이 이 사람의 예술 실력은 진짜입니다. 보기만 하면 바로 알수 있잖아요. 바로 알수 있고 어. 제가 제일 좋아하는 그 그림인데 서학도라고 있습니다. 네. 치면 바로 나오는데 정말 놀라울 정도 정말 걸작입니다. 그거. 휘종 관련해서 글 쓰는 뭐 어떤 블로그 글 같은데 보면은 보통 이 서학도 많이 배경으로 깔아놓으니까요 음. 보실 수 있을 거예요. 네, 서예 서체 하나도 직접 만들었어요. 수금체라고. 수금체 보면은요 느낌이 뭔가 우리 자주 하는 표현 있잖아요. 왜 이렇게 패번 걸린 작가 음. 느낌 있잖아요. 왜 하지만 아직 손에 힘은 있는 이런 느낌. 아. 어 유, 얇은데 유학하지 않은 그런 필체의 느낌이에요. 아그 그, 굉장히 사치스러운 거 사실이지 필체가. 수금체가 그 약간 이렇게 얇지 않아요? 네, 네 얇아요. 펜으로 쓴것 같이. 네, 음. 얇은 씨 같은 느낌이지. 그죠. 얇은데 이렇게 뭐지 이렇게 휘어지거나 이렇지 않다 보니까 음. 어, 그 얇지만 강인한 느낌이 드는. 전형적으로 그 어른들 서, 볼펜으로 한문 쓰시던 어. 분들 볼펜으로 쓰시던 한문을 원래 잘 쓰시는 분이 만년필로 쓸때 어. 느낌 나지 않아요? 맞아요. 어. 딱 그렇게 썼죠. 희종은 네. 왕선의 수제자였어요. 하면 할수록 너무 잘하니까 왕선은 모든 걸 어, 신나서 희종한테 다 가르쳐주고 그다음에 그 희종한테 뭐야 첩도 본인이 직접 공수에다가 붙여주고 막 이랬어요. 음. 그래서 우리가 아는 바로 그 희종으로 이 사람은 크게 되는 거예요. 아, 참고로 희종이 고려 예종한테 궁중 예약을 그 토스해준 사람이기도 해요. 어, 예종은 누구냐면 우리 척중경 특집 때 전쟁은 압박이 있지 나 전쟁 안 해라고 했던 그 쿨한 왕 있잖아요. 음. 요, 요 분이 예종입니다. 
그러면은 휘종은 휘종은 황제가 된 후에 이름이지만 이 조길이란 사나이는 <웃음> 황제가 될 일이 없는데 됐어요. 그러게요. 예, 왜 됐냐. 형인 철종이 아들이 아직 없는 상태로 요절했어요. 그렇다고 해서 이 사람이 하기에는 학렬이 너무 밀리잖아요. 아, 자, 당시에 송나라는 송나라가 어한 아마 지금 이때가 개창 송나라가 개창된 지 140년 이렇게 지났을 때요. 이게 뭐냐면 송나라가 경제력이 너무나 크고 경제 자유 거의 자유 경제 수준으로 경제가 자유롭게 경쟁하면서 발달한 나라다 보니까 그러면 뭐가 생깁니까 대표님? 양극화가 생기잖아요. 그런가? 뭐 중산층의 <웃음> 확대와 함께 부유 부국 부강 <웃음> 모두가 중산층이 되는 건 아니고 <웃음> 당시에 중국의 인구가 1억 2천만 음. 명이었어요. 음. 그러니까 아무리 중산층이 많아도 빈민들이 2천만 명은 됐을 거라고. 음. 그때부터 그죠? 이미 양극화 문제가 심각했다고. 양극화 문제가 심각했어요. 그래서 이제 그 신종 때부터 뭐가 있었냐면 신종은 다시 말하지만 이 철종과 휘종의 동시 아버지죠. 뭐가 있었냐면 그러면은 부의 재분배. 음. 양극화를 해소하자라고 나온 해서 나온 게 바로 그 유명한 왕한석의 신법이에요. 왕한석의 신법 뭐뭐이 조항 저 조항은 무슨 뜻이고 뭐 이런 거다 퉁치고 양극화 해소해요. 음. 부의 재분배요. 그리고 이제 사마광 사마광도 그냥 전향한 사람 이 사람이 자칫 통감의 저자입니다. 사마 자칫 통감 양을 보면 이 사람이 정말 성실했다는 걸알 수가 있어요. 사마광의 구법화는 뭐냐 아니 알겠다 알겠는데 그렇게 급진적이면 어떡하냐 개혁이 음? 음. 브레이크 좀 밟아가면서 하죠. 이게 구법화란 말이에요. 그래서 신법화와 구법화는 이 아버지 때인 신종 때부터 여당과 야당 이걸 바꿔가면서 한쪽 당이 집권하면 뭐한몇명 유배 가고 이쪽에서 시소처럼 계속 시소처럼 이렇게 치열한 전치 투쟁을 벌이고 있었는데 그래서 굉장히 유치한 시각으로는 이게 무조건 개혁이야 진보야 이래서 왕한석의 신법을 엄청 띄워주는 그 옛날에 그 우리나라 진보 매체들이 있었어요. 그리고 사마광을 무슨 적폐세력처럼 묘사하는 거야. 그, 그거 그렇게 단순한 양반이 아닙니다. 이 사람들이. 자 어쨌든 황제가 될 수도 있다고 생각되는 황자들 있죠. 네. 이 사람들은 정치에 관심이 있어요. 당연하죠. 그리고 황제가 될 수도 있기 때문에 정치를 배웠어요. 정치를 배웠기 때문에 자기 의견이 있단 말이에요. 근데 다 젊은 남자들이다 보니까 어떤 의견이냐면 나는 신법파 혹은 나는 구법파예요. 또 젊은 남자라서 있지만 황자가 될 수도 황자잖아요. 황제가 될 수도 있잖아요. 그럼 황제가 됐을 때 뒷배가 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 달라붙지. 어, 어 그리고 아니 나를 지지하는 신하들이 내 세력이 있어야 되잖아요. 그러니까 맞아요. 미리미리 그건 쌓아놓는 거지. 쌓아놓는 거예요. 그러면은 이 당시에 당시에 왕실 큰 어른이 태우 마마였어요. 음. 이 태우 마마께서 그러니까 이제 황제는 죽었지만 태우 마마는 살아 있었던 거야. 태우 마마께서 지금까지 황제가 될 가능성이 있었던 황자들 중에 한 명을 골라서 앉히면. 구법화, 구법당과 신법당 어느 한쪽은 갈려나가겠구나라고 생각을 한 거예요. 숙청되겠구나. 숙청해버리고 그러면은 밸런스가 흐트러지잖아요. 음. 완전히 그냥 사회 진보가 가로막히든지 아니면 너무 급진적인 그 개혁을 하다가 신법당이 완전히 장악해버리면 나라가 쓰러질 것 같단 말이에요. 그래서 이 태우마마가 그러면 지도자 교육과는 아예 상관이 없어서 두 법화 어디에도 속했을 리가 없었던 조길이 눈에 들어온 거예요. 그러니까 이거는 그 흔히 말하는 수렴첨정을 할수 있다라는 자신감의 표현이잖아요. 그렇겠죠. 맞아요. 아. 쟤는 공부를 했을 리가 없다. 음. 이미 소문 내가 소문을 들었는데 제가 저는 쟤는 공부하는 애가 아닌 거야. 그래서 아 나는 조길이 괜찮은데 했는데 신료들의 반응은 그분은 노, 너무 노는 걸 좋아하지 않습니까 태우마마? 어, 괜찮을까요?라고 했는데 이 태우마마가 또 조길을 좋게 본게 있어요. 음. 왜냐하면 무난 인사를 자기한테 올 때. 잘생겼어요. 그리고 항상 이게 그 옛날에는 격식 있게 편지 같은 걸로 이렇게 보내지 않습니까? 음. 예, 문안 인사 같은 거. 아, 글씨를 잘 쓰잖아. 그러니까 태우마마가 보기에 아, 이거 멋쟁이인 거예요. 
보니까. 예쁘겠지. 야, 굉장히 응. 얼마나 예쁘겠어요. 그리고 궁에서 너무 오래 살았어. 그래서 이 사람의 날라리 행각 있잖아요. 그게 뭐, 뭐 나쁜 짓 하고 다닌다는데 그래서 뭐 사람 죽였어 물건 훔쳤어 그건 아니잖아요. 이 사람이 저자거리의 남자가 아니다 보니까 막연한 거예요. 궁 생활만 계속하니까. 박한이가 들어와도 100개 중에 뭐몇개 들어오는 정도였겠죠. 네, 그러니까 남보다 자유분방한가 보지. 음. 그런데 이제 개봉 시민들은 조길이 황제가 될수 있다 그러니까 다 충격받았어요. 저렇게 남봉군이. 아니, 그러니까 어떻게 노는지 다 봤는데. 음. 내가 봐. 너가 황제랑 어. 그거야. 그러니까 이런 거지. 요즘 헤드라인. 밤의 황제 드디어 황제 됐다지. <웃음> <웃음> 주야 황제 되는 겁니까? <웃음> 밤낮으로 주야 황제 되지. <웃음> 자, 조길은 태우마마의 뜻에 의해서 19살의 나이로 송나라 황제가 됩니다. 어, 세계에서 가장 부유한 사람이 된 거죠. 전 세계 부의 55% 정도라 그러더 당시에. 음. 어, 그게 이 사람 겁니다, 이제. 어, 좋겠다. 이 사람이 송나라 휘종이죠. 태우는 섭정에 들어갔어요. 네. 이미 시작된 지 개혁은 오래됐어요. 그러니까 개혁을 멈출 순 없어요, 이미. 음. 그런데 개혁파의 손을 들어주면 너무 급진적이 돼서 그 사회가 감당을 못한단 말이에요. 그러면 은 아주 약간만 신법파의 손을 들어주는 채로 홀드를 시키는 걸로 이게 유지하는 이 태우마마께서 사실 정치력이 있었어요. 그 굉장히 굉장히 이거 지금 괜찮지 않습니까? 음. 그래가지고 온건한 개혁으로 쭉 간다. 그리고 구법파 신법파 서로 견제할 수 있게 한다. 휘종은 뭐 섭정이 그러시니까 태우의 뜻을 잘 따랐어요. 이게 단지 정치에 아무 관심이 없어서일 거라고 누구도 생각을 못했습니다. 음, 진짜 진짜 아무 생각이 없었다. 예, 저는 원래 밤에 황제일 뿐. <웃음> 근데 황제쯤 되면 보통 그 섭정인 이제 자기 어머니 뻘 그래서 황제폐야 이러세요, 저러세요, 어허 이러세요 그러면은 사실 얼굴도 찡그리고 다 그러거든요. 그래서 섭정에서 친정으로 돌아갈 때 사실 그 마음의 갈등이 다 있어요. 음. 내려놓지 않으려고 하니까요. 그런 것도 일단은. 있고 서로 쌓인 것도 있고 음. 왜냐하면 각자 자기 뜻이 묵살됐다고 생각하는 순간들이 있고 정치에 뭔가 이제 새로운 걸 해보고 싶은데 음. 어, 태양태우가 못하게 한다든지 네. 이런 게 근데 많으니까 어, 이 사람은 19살 나이에 장성한 남자가 황제가 됐는데 하라는 대로 다해 하라는 대로 아 태우마마 말씀이 다 맞습니다. 음. 이러니까 태우마마가 내가 황제를 잘 뽑았구나. 보는 눈이 있었다. 굉장히 완숙한 남자였구나. 그릇이 있구나라고 생각을 했는데 이 태우께서는 그래서 대표님 말씀대로 본인이 섭정에 자신이 있었어요. 음. 근데 들어 누워요 몇달 만에. 음, 몸이 그, 안 좋아지셨군요. 예, 그리고 다음 해에 사망합니다. 너무 일찍 돌아가셨어. 아 이게 모르시네 이제 순진하신. 휘종이 그러면 밤에 뒤로. 버닝썬 알잖아. 왜 그래. <웃음> 대충 이렇게 뭘좀 타면 그렇게 그냥 정신을 잃는데 <웃음> 이때라고 없었겠어? 휘종은 음. 심지어 일해야 되냐고 싫어했을 정도였어요. 음. 돌아가시고 나니까. 네, 슬퍼했을 정도였어요. 어쨌든 휘종은 친정을 시작합니다. 크, 휘종 진짜 탈이 좋네. <웃음> 사람 하나 골로보내고. <웃음> 아니 왜 그래. 그 역사적 사실이 아니야. 전체 여러분 헷갈리지 마세요. 휘종은 여색 그리고 예술의 황제 권력을 아낌없이 썼는데요. 화가를 양성하는 정부 부처를 신설했어요. 그러니까 말하자면 화가 신설부 이게 우리 우리나라 치면 뭐 법무부, 국방부 옆에 있는 거예요. 그 굉장히 옛날에 유명한 에피소드가 있습니다. 휘종이 항상 시제를 내요. 시제에 맞게 그림을, 그림을 그려오라. 그, 어 그럴 듯하게 그리면은 상주고 이제 궁중 화가로 선발해주고 이러는 거예요. 음. 휘종이 어이 화가 개념 있음 막 이렇게 그 서문도 써주고 이 어떤 에피소드가 있냐면 말이 꽃밭을 달리고 
가니까 뭐말 발굽에서 말 꽃향기가 난다. 꽃향기가 난다. 이거를 그려봐라. 그러니까 모든 화가들이 다 멘붕이었어. 냄새를 어떻게 그리지? 거기서 꽃을 그리면 은 낙방이에요. 그런 식으로 직접적으로 그리는 거는 그렇지. 안 되는 거지. 예술적으로 이렇게 돌려치기를 응. 해줘야 되는 거지. 말 발굽에 나서 나는 꽃냄새를 어떻게 표현할 거냐? 거기서 우승한 사람이 뭐냐면 달려가는 말에 나비가 쫓아가는 맞아요. 거죠. 맞아요. 근데 대단한 것 같아. 그래서 휘종이 너다 하고 어. 막 이제 장원을 시켜줬거든요. 이거랑 비슷한 거왜또 있잖아요. 그러니까 심산유고가 산이 아주 깊은 산에 절이 있는 거를 그리라고 근데 그 절을 그리면 안돼 어떻게 하냐 그러면 물찌개를 지고 가는 스님이 하나 있는 거죠 그럼 어딘가에 절이 있다는 뜻이니까 도동착취 현장인데 <웃음> <웃음> 그런 거 그런 식으로 표현해야지 그렇게 아이, 대표님 그 서, 스님의 본인 자영업이겠죠 <웃음> 예술을 직접적으로 표현하지 않고 이렇게 은유로 알수 있도록 하는 거를 더 높게 치니까 심산요 그럼 요즘 분위기로 치면 저기 이렇게 그 이렇게 화투를 들고 가는 <웃음> <웃음> 대웅전에서 뒷방 대웅전 부처님 뒤에서 그렇게 한다며 하우스가 별린다며 화투나 이게 카드를 들고 투전패 들고 있는 거예요? 그러니까 왜, 왜, 왜 우리 요즘 쓰레기 줍는 애 있잖아요 이런 거 있지 그러니까 어린애가 봉사활동 나왔는데 쓰레기 줍는데 거기 화투를 이렇게 찝는 거야 집게로 그걸 딱 표현하면 심산유고 저곳에 절이 있구나 <웃음> 그 강남의 봉은사 있죠 네. 옛날에 한 90년대 말 2000년대 초반까지 풍경이 어땠냐면 봉은 그 앞에 당구장이 이렇게 있어요. 음. 제가 그 당구장에 가서 굉장히 놀랬습니다. 왜요? 스님이 승복을 입고 음. 입에 담배를 물고 비스듬히 기대 앉아서 그 마세이 있죠. 음. 수직으로 찍는 거. 이상이시구나. 아니 그거 하는데 너무 잘하시는 거야. <웃음> 스님들 거기 뭐야 짜장면은 짜장면 시키고. 자주 치시나 보지 뭐. 짜장면 당숙 시켜 드시고 그 앞에서 그러면서 그왜 당구장 주인 아저씨한테 아 저기 소주도 두 병. 그래서 <웃음> 아 저는 그 풍경을 봤습니다. 아뭐또 스님도 스님의 또 애로사항이 있겠죠. 아예 뭐 애로사항이 있어 보이죠. 부처가 되는 길은 천만 가지. 그럼요. 그냥 그 마세를 찍는다는 거는 음. 이미 애로사항이 있어서 찍는 거예요. 그럼 길이 안 보이기 때문에 문자 그대로 삼천 국녀를 휘종은 품에 안았어요 진짜로 아이 사이즈가 일개 백제도 삼천인데 이게 아, 이게 송나라 이거 아, 안될사이즈가좀 아니다 그 비빈이 백 명이 넘었어요 사이즈가 좀 이게 그러네. 좀 아쉽네요 이게 아쉽다고요 <웃음> 아쉽잖아 <웃음> 의자왕의 삼천 국녀는 그냥 당연히 과장된 숫자죠 음, 어쨌든 음. 수액이 조금 그러네요 이 궁에 있는 여성들은 황제에게 순종적일 수밖에 없죠 저 국녀인데 네. 음. 예 모두 그러니까 황제의 여자잖아요 음. 근데 이제 처음에는 이 휘종이 굉장히 즐겼어요, 이거를. 음. 이게 예전에 그 왕선 밑에서, 우리, 우리 존경하는 고무부 밑에서 막 처음에 연애 훈련 받을 때, 그때 생각이 나는 거야. 왜냐하면 연애를 하는 건 밀당이 있는 거잖아요. 음. 궁에는 밀당이 없는 거예요. 그래가지고 이 사람이 또 어떻게 놀았냐면 신분을 가장하고, 어, 미복을 입고 미행을 해요. 옛날에 왕이. 자맹하는 거죠? 어, 그렇죠. 어, 근데 이게 있잖아요. 자맹이 두 가지가 있습니다. 암행은 일하러 나간 암행은 백성들의 삶을 보겠어 암행은 일 차원이고 미행은 놀러 나가는 거예요. 약간 이런 식으로 이제 다른 건데. 이제 기방 앞에서 어, 나가시오 이렇게 허름하게 가가지고 이런 옷이 오지 마시오 그럼 갑자기 옷을 홀딱 벗어 밤에 황. 아 그겁니까 야왕. 그지. 이 당연히 기방을 이제 찾아가지고 그런 식으로 그 기녀들이랑 밀당하고. 같이 막 이렇게 자기 왜냐하면 당시엔 미디어 매스미디어가 없기 때문에 황제 얼굴 알 수가 없어요 사실 근데 정말 몰랐을까 왜냐하면 난 솔직히 말하면 안 가본 기방이 없다고 돼 있거든 근데 어떻게 몰랐지 싶어 난뭐 그냥 큰손이 생각했지 돈 많은 뭐 어디 사대부집 누군가라고 음. 생각했나 보지 아니 그러니까 얼굴을 모를 수가 있나 아그 기녀들이 이제 또 다른 데 가고 막 이러면 아니 황제라는 신분을 몰랐다 이거지 
황제를 안 밝히고 어, 그런 큰손 어. 돈잘 아, 쓰시는 그래, 분이네. 처음부터, 어. 어. 그러니까 이 사람이 일을 안 했어요. 뭐 터번이라도 써야 뭐 사우디 왕자인지 알지. <웃음> <웃음> 그냥 와가지고야 뭐 동양인이지 뭐. 그치, 그치. 이 사람이 일을 안 했어요. 정말 하나도 안 했어요. 그이 사람의 그럼 인사 인사를 어떻게 했냐면 이제 일좀 하라고 보채는 관료는 바른 말하는 관료는 다 잘라요. 음, 귀찮으니까. 음. 귀찮으니까. 귀 아프잖아. 황제한테 아부하는 관료를 우대를 하는 거예요. 그리고 예술 취미활동 성실껏 지원할 줄 아는 사람들 아부자라는 사람들 이런 사람들을 중용하니까 이 정치가 타락을 해요. 어떻게 타락하냐. 처음에는 황제 폐하께서 신법당에 지금 그 손을 들어주나? 어, 손을 들어주시려나? 아 그러다가 구법당 인사를 어, 역시 밸런스를 맞추시려는 것이 그러니까 사람들이 다 오해했어요. 정치적인 어떤 결단인 줄 알고. 그러니까 나중에 사람들이 생각해보니까 그게 아닌 거예요. 그냥 당파를 떠나서 단지 아첨꾼을 좋아하는 사람인 거예요. 음, 간신을 좋아한다. 예. 네. 그러니까 이제 새 황제의 성향을 모두가 파악한 거예요. 자 그러면 황제는 중간에서 밸런스를 잡아줘야 되는 게 황제인데 밸런스를 안 잡으면 어떤 일이 벌어지냐. 심파, 심법당과 구법당은 서로가 서로를 다 잡아 죽이고 싶어해요. 가만히 못 그런 이유는 황제가 그만해 라고 하기 때문인 거예요. 휘종은 이게 황제의 일이거든요. 일을 안 해요. 그러니까 서로 증오가 많이 쌓였으니까 상대를 먼저 파멸시키기 위해서는 적극적으로 먼저 타락해야 돼요. 더 휘종한테 아부하고. 그러니까 신법당도 처음에 백성을 위해서 일어서겠다는 정말 진보주의를 시작했거든요. 이때쯤 되면 신법당도 구법당 저놈들만 뭐야 제낄 수 있다면 이 휘종의 마음. 우리 황제 폐하 내가 어떤 아부 어떤 타락을 해서라도 내가 바지를 벗겠다고 어, 어 정말 그래가지고 내가 음. 저놈들 죽여버리겠다 이렇게 돼버려요 그치. 이 과정에서 중구청장님처럼 <웃음> 중구청장님 어, 중구청장님처럼. 아, 아 이분 아. 어, 열심히 어, 중, 우리 노제팬 어. 미스터 노제팬 <웃음> 노제팬을 위해 본인 별명이 노제팬이 됐어 <웃음> 이렇게 한심할 수가 아, 정말 성인 노시였으면 좋겠다 이 신법당 소속의 최경이라는 인간이 권력을 쥐게 돼요. 근데 이게 더 이상 심파냐 구파냐가 무의미한 거예요. 음. 이제는 심파 구파 이게 자 이제는 신법당이든 구법당이든 옛날에 어디 소속이었다는 거지 정책 정당이 아니 더 이상 음. 그냥 정치 세력, 그냥 세도 세력이 된 거예요. 최경도 당연히 타락했고 휘종하고 이 휘종이 중용한 최경은 심파 구파 가리지 않고 바른 말하는 사람들 다 유배 보내고 파직하고 막 이랬어요. 자 이때까지 걸린 시간이 1년입니다. 황제 등극 후 대단하지 않습니까? 근데 여기까지만 했어도 나라가 망하지는 않았을 거예요. 등극 후 1년이 아니고 태우마마 돌아가신 아, 1년 아닐까요? 아, 친정 후 1년이죠. 그렇죠. 여기까지 딱 1년 걸렸어요. 망하는 거 진짜 순식간이다. 그러니까. 어, 쌓는 게 힘들지 정말. 이게 부자도 3대 간다는데 이게 국가 다닌데도 그냥 순식간인 거 보면 부자 3대 그 거짓말이야. <웃음> <웃음> 그러고 있는 동안에 휘종이 그러고 있는 동안에 우리 적중경 특집 듣고 이거 들으라고 제가 추천을 드렸잖아요. 네. 이제 고려와의 전쟁 자 끝났어요. 여진정벌 끝났어요. 고려 여진정벌 무승부로 끝났어요. 여진족은 동북 구성을 돌려받고 이 완안부 삼형제 완안 오하속 완안 아골타 금나라 태조죠. 완안 오걸매 이 삼형제 아래 생여진 숙여진 모든 여진이 똘똘 뭉쳤어요. 이때가 1109년입니다. 휘종이 한참 놀고 있을 때예요. 음. 이제 여진은 고려하고 절대 전쟁하지 않겠다고 했으니까 이 고려하고 맹약을 한 후에 사실 실력을 키울 수 있는 기회를 얻은 거예요. 후방이 안정됐잖아요. 그쵸. 고려를 음. 서로 믿을 수가 있게 됐잖아요. 그러니까 우리가 우리가 쟤네가 이렇게 지긋지긋하고 쟤네랑 다시 싸운다는 생각만 해도 소름이 돌 정도면 쟤네도 마찬가지일 거란 걸 음. 서로 안 거야. 5년 동안 실력을 키워, 키워서 드디어 요 나라에 개기기 시작합니다. 요 나라한테 엄청나게 많이 착 
터치와 그 어떤 학대를 당했거든요. 여진족이. 출하점 대첩. 여러분 이런 거다 외울 필요 없어요. 출하점 대첩이라는 전쟁이 있습니다. 3,700명의 군사로 여진족이 요나라 10만 대군을 물리쳤어요. 이듬해 요나라를 멸망시킬 수 있겠다라는 확신을 갖고 와나나골타가 1,115년에 금나라 건국을 선포해요. 큰형인 와나노아속은 그 고려와의 전쟁에 너무 스트레스를 많이 받아가지고 요절했어요. 음. 그리고 와나나골타도 이때 받은 스트레스로 오래 못 삽니다. 어쨌든 건국을 선포했어요. 휘종은 이때 굉장히 신나게 놀고 있었습니다. 그 제가 딱두 가지만 얘기할게요. 그 여진족을 요나라가 어떻게 괴롭혔는지. 요나라의 관료나 요나라의 어떤 추장 혹은 황실일족이 금그 여진족 마을을 방문하잖아요. 방문을 하면 초포화됐어요. 그 마을 인근의 처녀들이 모두 겁탈당했습니다. 그리고 이, 이, 이런 이 일이 상식적으로 벌어졌고 그다음에 이 완안부 사명제도 요나라의 관리나 황제를 만나기 위해서는 황제가 기거하는 장막 있잖아요. 장막 저 바깥에서 몇십 미터를 네 발로 사명제가 기어서 갔어야 됐어요. 그러니까 여진 그 요나라 이 거란족들이 요나라는 거란족의 나라죠. 거란족들이 여진족을 어마어마하게 괴롭혔어요. 상상을 초월하게 괴롭혔어요. 100년 넘게. 그러니까 여진족이 쌓인 게 어마어마하게 많았단 말이에요. 그리고 이또 유명한 사건이 있습니다. 아골타, 완한 아골타. 그 추장이지 않습니까? 아무리 그래도. 그 완한 아골타를 이 추장이 다스리는 부하 형제 다 보는데 요나라의 천조제가 음. 야내내 흥을 돋고 봐저 모닥불 앞에서 우가우가 춤춰봐 이런 적이 있어요. 근데 완한 아골타가 이건 너무 심하다 그건 못하겠다 그랬어요. 그래서 요나라 천조제 야저 새끼 죽여 이랬단 말이에요. 그때 그 바로 밑에 동생이 완한 오걸매가 아유 황제패야 우리 형님이 무릎이 좀안 주는 무릎에 불이 찼나 봅니다 이러면서 <웃음> 제가 할게요 하면서 엄청 열심히 춤을 춰가지고 이 사명제가 살아난 적도 있어요. 엄청난 굴욕이죠. 그때 죽였어야지. 예? 그때 죽였어요. 아, 천조제는 그때 이 삼형제를 죽였어야 돼요. 음. 그러니까. 예. 둘째, 댄스 천재 둘째 때문에. <웃음> <웃음> 셋째죠. 막내. 아, 막내. 막내 때문에. 예, 이웃도, 멸망을. <웃음> 이웃도 황룡부 전투라는 데서 승리한 후에, 자, 그 유명한 호보답강 전투에서 금나라 2만 명의 군사가 요나라의 70만 대군, 70만 대군은 요나라의 국력 전체를 갈아넣은 거예요. 70만 대군을 섬멸했어요. 자, 금나라는 고려가 나온 괴물입니다. <웃음> 고낙괴. <웃음> 정작 고려는 제일 오래 남, 살아남고. 고려 고, 오래 살았지. 예, 이 고낙괴에 의해서 다 작살납니다. 고낙괴. 음. 이때 사묘아리의 활약은 상상을 초월합니다. 아, 우리 그때 잠깐 얘기했었죠. 예, 근데 이게 정확한 기록은 당시 기록이 그 불량상 굉장히 부실하지만 당시에 그 행간의 분위기란 게 있어요. 사서에는. 그 뭐가 있냐면 금나라가 이제 우리 요나라 쳐부수러 간다라고 했을 때 고려도 은근히 알았어요. 요나라 쟤네 큰일 났다고. 알거든. 싸워봤으니까 얘네 어떤 애들인지 알거든. 그리고 이제 요나라도 되게 웃긴다. 우리 양쪽에서 고려야 너네. 야 너네가 금나라의 후방을 제발 우리 죽을 것 같아. <웃음> 양쪽에서 협공하자 이랬는데 고려는 그 그대로 일러바쳤어요. 금나라에. 야 요나라가 우리한테 그런 얘기하더라. 어, 그런 얘기하더라. 요 쟤네 되게 웃기더라. 그래서 나중에 송나라의 외침도 고려는 묵살했어요. 근데 어쩔 수 없잖아요. 서로 더러운 걸 너무 많이 봤기 때문에 네. 어, 다시는, 다시는 얽히고 싶지 않은 아, 거죠. 다시는 우리 얽히지 말자. 음. 송나라는 너무 좋아했어요. 왜냐하면 연운 16주란 게 연운 16주가 뭐냐면 자 중국은 원래 만리장성 바깥에 누가 뭐 어떻게 되는지 별 신경 안 써요. 연운 16주라고 하는 이 노른자위 땅은 만리장성 이남에 있었어요. 만리장성 이남을 이민족이 갖고 있으니까 이것 때문에 거란족한테 절설절 기워야 되는 거예요. 송나라가. 음. 왜냐하면 지금 내 명치에 칼이 꽂혀 있는 거거든요. 만리장성 이걸 관내라고 해요. 중국식 표현으로. 관내에 들어와 있는 것과 안 들어와 있는 것은 어마어마한 차이가 있습니다. 이 연운 16주 때문에 이제 그 뭐야 그 송나라도 
그이 연운 16주 때문에 결국은 요 나라한테 그렇게나 많은 세패를 1년에 조가면서 전쟁하지 말자 전쟁하지 말자 엄청나게 많은 돈을 지금까지 매년 줘왔단 말이에요. 근데 금나라 우리 샌드위치처럼 아래위로 요 나라를 이렇게 눌러버리자. 그래서 요 나라 우리 같이 멸망해서 너네는 다 가져. 우리는 만리장성 이남의 연운 16조. 만리장성 이남 땅은 우리가 다 갖고 만리장성 이북 땅은 금나라 너네가 다 해먹자. 하니까 금나라는 당연히 오케이죠. 이 밀약을 해상의 맹이라고 합니다. 당연히 이제 요 나라는 문제 봉착합니다. 왜? 아래위에서 누른다고 하니까. 아 그런데 아래위에서 그 송나라가 요 나라의 전쟁을 시작했다는 건 뭡니까? 매년 전쟁하지 말아달라고 요 나라에 보내던 세패 있죠. 돈을 끊고 전쟁하죠. 그러면 이제 그걸 금나라에 주겠네요. 그렇죠. 그러니까 요 나라는 갑자기 들어 갑자기 군자금이 사라진 거예요. 매년 들어오던 따박 입금되던 돈이 따박 입금되던 이러니까 이제 요 나라는 완전히 이제 샌드위치가 된 건데 사실 샌드위치가 안 됐어요. 당연히 샌드위치가 안 됐어요. 왜냐하면 금나라는 약속대로 송나라 군대도 제 역할을 해줄 거라고 믿었어요. 자 협공이란 거는 완전히 동시엔 아니지만 비슷한 시기에 눌러줘야지 적의 전선이 두 개로 분리가 되는 겁니다. 협공이라는 게왜 협공이겠어요? 같이 치자는 거잖아. 어. 독일이 망할 때 서부전선, 동부전선이 동시에 밀고 들어와서 망한 거거든요. 나치 독일이 망할 때. 음. 예, 그러니까 그 소련이 뭡니까? 소련이 이렇게 동부전선에서 나치를 압박할 동안에 노르망디 상륙 작전으로 서부전선이 형성돼서 나치가 망한 거잖아요. 지금 송나라가 하자고 한게 그거라서 금나라가 오케이 했단 말이에요. 근데 송나라 군대가 출병을 안 했다는 거 이미 여기 시작됐는데. 음. 그러니까 모든 그러니까 요 나라는 전력의 반만 집중하는 게 아니라 전력을 금나라 군대에 집중을 하게 돼 있는 거예요. 음. 금나라 화 납니까 안 납니까? 그래서 금나라야 진짜 너무한 거 아니냐? 야 어떻게 이럴 수가 있냐? 우리 군사들만 죽고 있다라고 하니까 송나라 군대가 이렇게 찌글찌글 와요 나중에. 음. 그러니까 한번 써보고 안 되네 하니까 후퇴하고 말랬어요 송나라 군대가. <웃음> 이 모든 게 사실은 다 휘종 때문입니다. 요거. 부터는 다음 시간에 하겠습니다. 네. 아, 지금 송나라 군대 약하다는 건 역시 여기가 당나라의 피가 이어졌다라는 <웃음> 아니 그게 아니라 이게 그 내일 예 이부를 들어보시면 무슨 얘기인지 다 아실 수가 됐고요. 있어요. 당나라 <웃음> <웃음> 그렇게 되었네요. 안타깝네요. 그렇습니다. 자 일단 어 저희는 24시간 동안 쉬고 내일 다시 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 의문의 그녀 시원님. 네. <웃음> 네. <웃음> 냥냥 한번 해주세요. 냥냥. <웃음> 어, 잘한다. 중국 들어오면 많이 봤어요. <웃음> 많이 봤어요. 고생하셨어요. <웃음> 네. 문화평론가 이금금 대표님. 감사합니다. 아, 왠지 중국, 이금금 굉장히 중국적이지 않습니까, 이름이? 그래서 금금한 네. 거잖아요. 두 개, 같은 글자 두개 팔려고. 네. 이거 중국식이에요, 이거. 네. 음. 어, 저는 계속 미스터 모 타이젠 해야 됩니까? 네, 미스터 모 타이젠 그 고생하셨어요. 토착, 토착 와규님. 와규. <웃음> 네, 토착 와규님 고생 많으셨습니다. 아, 요새. 그, 일본 후쿠시마 근처에서 와규들이 그렇게 방사능을 먹고 있다던데. 토착 <웃음> 와규님 고생 많으셨어요. <웃음> 감사합니다. 저는 아저 토착 토착 종교 교주라고 해줘라 한번. 토착 와규 딱이자 딱시 않아요 진짜. 작가 홍대선 <웃음> 감사합니다. <웃음>